0: 随着台积电近年陆续前往多国设厂，重越也同步积极打造半导体国际供应链平台。近期考虑美国亚利桑那州当地人才资源匮乏，重越集团董事长郭志辉表示，目前可能考虑将厂区移转到德州，除了可以就近服务台积电之外，同时也可以服务其他未在德州的晶圆厂，例如环球晶和德州仪器等业者。此外，墨西哥拥有丰沛的人力资源，因此也不排除纳入考量。至于欧洲市场，自从台积电选宣布计划在德国东南方的德累斯顿设立十二寸晶圆厂之后，从越野看准欧洲市场，已经与捷克产业代表签署合作备忘录。联发科与高通两大手机业 S O C 业者都在上周公布最新财报数据以及未来展望。在上一季，两家公司都因为 Android 手机全面抢进 AI 手机热潮，交出相当优异的出货表现。值得注意的是，高通在这次的财务会议上也提到，除了和三星电子的旗舰手机系列签下新的长期合作协议，同时也和其他中系手机品牌签订合作协议，这也被视为是严防联发科在旗舰手机 SOC 市场紧追市占率的固装策略。苹果 MacBook 在去年随着整体笔电下滑，出货也比2022年衰退幅度甚至大于其他品牌。不过苹果供应链指出 ，MacBook 今年第一季有看头，主要是因为 MacBook Air 将导入 M3 处理器，但出货要回温，预估要等到三月。值得关注的是，苹果向来拒谈非该公司提出的热门名词。不过，面对 Intel、高通、联发科等阵营推出 A I P C， 苹果恐怕难以再冷处理。供应链看好苹果手握关键软硬体，可能更早推出符合消费者期待的 A I P C。机体大厂积极减产控货，带动市场价格逐步走高，对营运改善效益开始显现。尽管在农历年前的观望心态较为浓厚，终端业者普遍倾向保佑现金优先。主流 DDR4 现货价格在一月平均涨幅达到一成以上。供应链预期，由于上游延伸控制产出策略，市场价格将在二到三月持续走扬。此外，随着 SK 海力士日前释出五 g 来营业利益首次转正，三星电子第四季亏损金额。也持续收敛，低润业务由亏转盈，显示低润产品组合调整对上游机体原厂带来实质营运注意。IC 封测代工龙头日月光集团针对封测业景气势出展望，预估今年上半的存货调整完，在 AI 带动之下,下，下半年可望加速成长。封测材料通路业者表示，客户端库存去化问题已经相继进入尾声。今年第一季台系 IC 封测代工厂以接单居多，同时在供应链一致认为第二季后可望逐季复苏，以及先进制程与先进封装技术需求强劲之下，都已经备好料源，整体供应无虞，乐观看待后市。命运表现。去年第四季时，面板厂透过控制产能大幅降低稼动率，而中国面板厂更是有计划将在今年农历春节期间展开大幅减产，希望拉动面板报价提前上涨。而面板厂透过大幅度减产，加上红海危机延烧和上游偏光板材料出现短缺等问题，让品牌业者备货面板动作提前，也促使报价提早上涨。其中，小尺寸 LCD 电视面板价格已经在1月小涨，业界预期2月电视面板价格将。渴望全面起飞，三月还有望继续上涨。苹果 Vision Pro 在美国时间2月2号开卖。就应用层面来说，确实相较于面向大众的产品 ，XR 在像是工业领域的应用不断增加。在工业领域的应用，显然成为 XR 产业在市场上的突破口。对于工业场景来说 ，XR 有望带动新兴的数位分身系统，但也对于算力和网络传输有越来越高的要求。许多相关厂商也对此提出应对的方法，像是高通尝试用分散式架构解决 AI 设备自身算力不足的问。题。不只是高通这样的上游晶片业者，将来也势必对终端厂商的研发与创造能力提出新的挑战。台钢集团进军生成式 AI， 会长谢玉明指出，集团从智慧联网和智慧辨识两个方向进行，包括制造与文创都会导入。未来两年将会在集团内练兵，之后会整合成解决方案，再朝集团外开拓市场。其中从事智慧辨识的立新国际将是领头羊。立信国际在光学资源辨识领域耕耘三十年，这次邀请自测会担任数位转型顾问，整合其 AI 技术资源与经验，透过深度学习与 AI 技术，实现对文本与图像的高效辨识，将辨识工作全数交给 AI 处理，提高辨识率的同时，也释出更多人力。人工智慧模型蓬勃发展，数网资讯执行副总江明阳指出，目前许多 AI 服务是以应用程式界面的方式呈现，用户透过呼叫应用程式界面取用大型语言模型，也就是 AI 服务被特定平台绑定的限制下降。像是 Google Cloud 近期就取消资料搬迁费用，这也被外界解读为希望争取跨云移动频率增加的商机。不过，江明阳认为门槛降低也是某种双面刃，因为容易取用的应用程式界面确实可以吸引。更多用户，但用户也可能轻易转换到其他业者。近期，中国汽车供应链因为新兴一级供应商华为和大将车载透过融资创造吸力，让自主车厂纷纷选边站，也间接透露出老字号 T R ONE， 例如博士等的压力。供应链业者指出，以中国车市来看，新兴 T R ONE 具有地主队的优势，再加上多数拥有丰富的自通讯产业背景，在技术和成本竞争力上也较佳，隐含新兴 T R ONE 主导车厂的趋势。而老字号 T R ONE 在运作原则上更单纯，支持各车厂造。车目前各方阵营有多重角色扮演特性，主要还是在中国互争地盘。根据日经新闻报道，日产汽车正在日本神奈川县的研发机构内研发磷酸锂铁电池，且正隐匿在横滨工厂内自行生产，目标二零二六年搭载于电动车，以抢攻新兴市场的电动车需求。为了量产磷酸锂铁电池，日产有可能与多家电池制造商合作，或者向电池制造商购买磷酸锂铁电池。不使用镍等高价原材料，价格只有三元电池的七到八成。不过，续航力与三元电池相比也降低大约两到三成。半导体清洗设备业者杰特，为了降低对中国市场的依赖，正在积极开拓包括日本与美国在内的其他市场，也被看好未来将大大受惠于日本和美国。是日本强化本土半导体实力所推动的产业政策。杰特最近甚至接到 Rapidus 的订单，将为 Rapidus 在北海道的新厂供应设备。对于杰特的未来发展策略，有分析认为，杰特目前市场占有率大约为百分之十，但制造设备交货往往需要好。几个月的时间，因此需要分散供应链以规避风险的半导体业者，就成为捷特可以争取的潜在客户。根据日经新闻报道，日厂住友化学将调整 LCD 偏光板等多项业务产能。住友化学将 PC 等 LCD 显示器所使用的材料偏光板下调产能三成左右。这项调整将在今年秋季完成。此外，住友化学在台湾台南和南韩平泽的生产子工厂将在今年春季到秋季之间各关掉一条 LCD 偏光板产线。而在 LCD 面板彩色滤波片的业务方面，住友化学也决定退出，原因是因。为住有化学的南韩 LCD 制造商客户，因为中国 LCD 厂兴起而决定减产 LCD 面板。随着全球行动通讯标准组织 3GPP 发布的 5G 最新标准 R 1 8即将在今年三月正式冻结，可以预期 5G Advanced 将迎来商用。尽管 3GPP 多次强调，目前重点仍然在 5G 变现和赋能上，但各界对于 6G 的期待可以说是只增不减。全球行动通讯两大阵营美国和中国，以及当地业者已经蠢蠢欲动，生怕错过 6G 话语权。其中，华为的动向备受瞩目。从目前 6G 局境局来看，在美国想尽办法排除中系业者的情况之下，从中系业者在5 G 的重要地位来看，可能让次世代通讯标准迎来分裂和碎片化的风险。立法院在一号完成院长、副院长选举之后，过完农历春节，即将展开新界次和新会期。依据规定，行政院院长将前往立法院院会做施政报告。相关人士指出，行政院长陈建仁在报告中将会强调引领台湾成为全球高科技研发中心的政策。在对外招商部分，会着重三大核心科技，包括新兴半导体、新时代通讯以及人工智慧，将结合产业链合作研发，强化产业领导性技术。研发实力以落实高科技研发中心的国家政策。以上新闻由《电子时报》提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。